0: El viento no para. Una columna de actualidad. Julieta Lucero, en No Sonoras. A 19.03.
1: 40 segundos no, Petro, te quedas afuera llegas así que a comer merenda afuera eh, esto es un programa serio y ahora viene la sección más seria del programa entonces, por lo tanto no podés estar comiendo acá arriba con la boca llena, y todo no. No, no, bien. bueno, tenemos a Julieta Lucero ya. Juli
2: hola, ¿cómo va?
1: feliz año nuevo, ¿cómo estás Juli? feliz año,
2: me olvido que es primera,
1: chicas ¿todo bien? bien,
2: todo bárbaro ¿la pasaste bien? ¿Cómo ¿Te cómo ¿descansaste?
1: ¿Tuviste de viaje?
2: Estuve de viaje, llegué hace dos días a Madrid. Eh, hoy día de playa y corté un rato para venir a la radio. ¿Día de playa no y corté
1: para venir? No, ¿Te sé, te si hacer, no sé si sentirme mal no, no. o decir, agradecerle.
2: No, Yo okay.
1: le voy a agradecer. Gracias, Juli. Puedo hacer ese
2: <ríe> De nada, por favor.
1: Eh, oh, Está muy bien, Juli. No sé, si todos en, no sé si todos en este equipo harían lo que vos hiciste.
0: ¿Había mucha gente cerca tuyo en la playa, Juli?
2: Eh, es una playa patagónica. Sí, está llena, está hasta la manija la playa, pero depende de la zona. Digamos, Son extensas. La bajada que una elija.
0: Y porque si había gente cerca tuyo, se está se está arriesgando.
2: El sol mata todo.
1: <risa> ¿Estás
0: contenta de estar y
2: en tu casa eso. nuevamente, Juli? Ay, sí, sí. Este, tengo así como contradicciones, porque hace muchos días sí. que vengo... Eh, estando en Patagonis y en el Cóndor con mi familia, y ahora me vine para acá también con mi familia, entonces siento ahí un poquito...
1: Pero es tu casa esa. Eh, claro.
2: La necesidad de estar sola.
1: Ah, ok, pasa, sí, como que no, todos nos pasa eso. Hay algunos pero, que, lo, que lo expresamos más los, abiertamente y otros no lo dicen claro. nunca.
2: Y sí, pero bueno, eso también es un poquito egoísta a mi parte, pues estoy todo el año viendo sola. Este, es el, la, el contraste, digamos
1: claro. Pero bueno, ¿sabes? viste cuando te reencontrás dos o tres días, una semana y ya, bueno, ya nos vimos. Claro.
2: Bueno, yo estoy hace más, hace más de un, hace un mes con mi familia. Claro. Eh, todo, 24 horas.
0: Volviste a tener Como 20.
2: 4. Claro. Como las 18. Claro. Las claro. claro. claro, 16, tal cual. Bueno, este, Julio. igual los estoy disfrutando. No, no, no me voy a quedar.
1: No Todavía no. Lo que no okay, casa todo. Todavía no, falta poquito y ya te empiezas a quejar Bueno, vamos a hablar un poco de lo que viene para este 2021 en socioambientalismo. en qué, a qué vamos a hablar hoy?
2: Sí, eh, este año hubieron muchas noticias a fin de año, con lo cual eh, no tuvimos el espacio para hacer un, un recuento, un repaso sí. de lo que pasó. No es mi intención hacer eso, pero sí vincular algunas de las cositas que pasaban para... ...para pensar qué se viene, ¿no? Okay. Sobre todo en, en materia de lucha... ...porque sabemos lo que sucede hace años, ¿no? Eh, que son eh, conflictos que recurrentemente aparecen... ...pero en materia de lucha eh, social... o ...de gente en la calle... ...que es un poco lo que podemos llegar a esperar... ...o lo que podemos anticipar que podría pasar... ...tampoco nos hagamos los nos tragamos del ambiental. Eh, las cosas que quiero vincular son en principio la pandemia los incendios, fábrica de cerdos, todo lo que hablamos en la columna, pero por otro lado también el aborto legal, seguro y gratuito, que se votó finalmente la semana pasada, sí. y una ley de humedales que todavía no sale, en particular esto de las mujeres que disputan el cuerpo y por otro lado hablan del cuerpo como territorio. En principio, eh, la pandemia, hablamos mucho, eh, la pandemia provocó un aislamiento de, en gran medida eh, o, en gran parte de la población mundial y teníamos ahí una imagen de naturaleza muy particular esos primeros días es verdad. esto de los pajaritos el sonido de los pájaros, los animales entrando a las ciudades, no solo
0: sí, lo que aparecían pasó leones en entorno. el medio de ciudad viste esas cosas
2: claro, es, esas cosas, las medusas apareciendo en espacios donde, eh, donde, se, donde se frenó la actividad también portuaria, o sea un montón de cosas en, en particular en Buenos Aires se notó mucho en el centro el silencio eh, y la aparición de sonidos que por ahí están, pero estaban por atrás de, por ejemplo, la masa de colectivos que va y viene por las avenidas de la ciudad
0: constantemente.
2: Entonces teníamos así como una imagen de, ay, la naturaleza se abre camino, la ciudad, qué lindo, qué bonito, los pájaros, y el león que entra eh, ¿no? A saludar. ¿no? Claro. Después pues, eh, se empezó a hablar un poquito de la discusión sobre recursos naturales o bienes comunes, como llamamos en la columna, y en abril, ¿no? Cuando estábamos en esa, arrancando un poquito a hablar sobre... Eh, qué estábamos haciendo con la naturaleza, porque teníamos una pandemia, sacó el decreto que dijo que, o se actualizó el decreto del aislamiento, que decía que los grandes negocios que implican desmonte y también la minería, eran declaradas actividades esenciales. Entonces mucha gente estaba adentro, eh, la mayoría de las personas estaban adentro de las casas, en las ciudades la gente estaba muy replegada, pero todas estas actividades seguían avanzando. Entendíamos que la pandemia era causada por el efecto del hombre, sobre la naturaleza nuestro, ¿no? el salto de un virus de una especie a otra, aún así, pasaban estas cosas. Otra cosa que, que, que de la que hablamos mucho, que fue, que causó mucha movida, es el acuerdo con China, ¿no?, para desarrollar esta industria de porcina de forma masiva en Argentina para exportar, y eh, eh, otra situación que, que vimos mucho en las pantallas es, fueron los incendios forestales, eso eh, me parece que las imágenes ahí de los animales eh, cansados de correr, eh, alcanzados por el fuego, de los bomberos trabajando, fue realmente terrible, eh, según el Sistema Nacional de Fuego, 1.080.846 hectáreas se quemaron entre el 1 de enero del año pasado y el 15 de noviembre eh, de este año, fueron 14 provincias las que ardieron, y en particular en Córdoba, por ahí que, que, que Rosario o las Islas del Delta y Córdoba se vio un poco más en la tele, digo en la tele, pero no, YouTube, la, que sea la pantalla que tengamos a mano, se quemaron alrededor de 330.000 hectáreas. Eh, y se empezó a hablar otra vez esa palabra ahí que cada tanto sale, que cada tanto viene, que es el ecosilio. No se sabe, ¿no?, cuántos animales se murieron, las causas eh, desde la agroindustria hablan de de sequía, mayormente, y de algunos incendios que se esperan de las manos. Sin embargo, desde otras organizaciones sociales, eh, especialistas, incluso biólogos, o gente que trabaja en esas zonas, hablan de, de incendios, digamos, a propósito.
0: Intencionales.
2: Eh, no solo por cuestiones, claro, los intencionales, pero no solo por cuestiones eh, para mejorar las pasturas, quizás para la ganadería, sino también por especulación inmobiliaria. Hablaban de ese tipo de cosas. Una nota muy interesante para leer ahí es de Natalia Geloz, que se llama Instrucciones para producir un desierto, que salió hace unos días en la revista Crisis. Las fotos también son tremendas, Sofía López mañán. Y algo que dice ella, que dice Natalia en, en su nota, es cómo todas estas imágenes que vimos esos días podían ser tranquilamente de un cuento de Horacio Quiroga, ¿no? esos dramas en los que los animales sufrían y vivían cosas que se nos acercaban o que se nos acercan, porque si hoy tomamos los libros, no se nos acercan de alguna forma a dramas que podría vivir la gente que vive quizás en el campo, no vinculando el ambiente de los animales, eh, pero por qué no eh, de las ciudades cuando son temas emocionales. ¿no? Eh, en el testimonio o en la nota en realidad hay testimonios que hablan de que no se saben cuántos animales sufrieron en los incendios porque no, no están contabilizados, no son espacios en los que eh, los espacios por ahí más estudiados, donde hay científicos, o gente trabajando, eh, son las reservas, son los lugares eh, que se les ha quitado que, o, se, o se separan ¿no? del espacio de donde está el agronegocio, con lo cual eh, quizás si se sabe, se sabe más sobre qué pasó en esos espacios. Eh, un ejemplo claro es lo que cuenta en la nota eh, Martín Kowalewski, que es antropólogo y primatólogo, investigador del CONICET, que trabaja en la, en la Reserva de San Cayetano, donde dice que bueno que, que ellos perdieron en sus 80 hectáreas, digamos, el 90% del espacio eh, terminado muerto. Y ahí, ahí. ¿cómo contás? Eh, ¿Qué pasó con, con los primates? ¿Qué pasó con las víboras? ¿Con, las, eh, con los yacarés? ¿Con las culebras? ¿Cómo saben, eh, no sé, eh, los huevos, los insectos? No hay forma de medirlo. No, gente, no, hay
1: de, ¿No hay causas eh, penales, eh, en alguna instancia judicial, detenidos? Nada, ¿no, Julio, por todo este tema de, de incendios?
2: En, en un principio hubo, eh, honestamente no sé en qué quedaron, si, si finalmente, probablemente no se han tenido impacto, no quiero decir que No, por cosa, eso por sí, una, quedaron por ahí otra.
1: un par de meses o unos días y afuera, como la mayoría. Sí, eh, sí,
2: sí se dieron nombres y apellidos, eh, en ese momento digamos pero como resultado quizás eh, lo que obtuvimos hace poco fue la ley del fuego que en un ratito les voy a, a contar eh, un poco más el, el ecosistema o el espacio o el ambiente que más sufrió en el caso particular de estos incendios fueron los humedales que hace años están intentando protegerse y por distintas razones no se llega a concretar una ley como si se concretó en otros eh, espacios ambientales fue un año de mucha sequía y los especialistas, las personas, digamos, que vienen trabajando este tema hace muchos años, eh, gente que Natalia Gelo citó en su nota, como por ejemplo César Masi cuando habló en una de las exposiciones por la ley de humedales, César es naturalista y parte de la Asociación ecologistas de Santa Fe, es una persona que está en el territorio, ellos dicen que hay que proteger a los humedales porque son espacios donde avanzan eh, la, la ganadería y que la ganadería va pelando estos, estos espacios. Y lo que se compromete es la regeneración de la, tía, de la tierra, de, no de la tierra en particular, no, sino de, de todo lo que vive en ese espacio, en esa tierra. Como las vacas, que son animales que son de afuera, que son introducidos en este ambiente, desplazan, por ejemplo, a los ciervos del pantano, a los ciervos de los pantanos que son la especie autóctona que van retrocediendo cuando llega la vaca que le disputa el alimento y también tiene impactos en animales como lagartos, tortugas, carpinchos. Otra vez recomiendo esa nota. Es muy muy eso es irreparable eh, en el
1: corto y mediano plazo.
2: Sí, sí, porque son no solo cantidad de animales o cantidad de hectáreas o cantidad de árboles, sino también es la relación de vínculo, ¿no? Entre de las distintas especies. Sí. Como, no sé, la típica que conocemos aquí en la escuela es los pajaritos que llevan las semillas de un lado a otro. pero claro. También sucede lo mismo con otras con otras especies. Eh, todas esas cosas se van rompiendo. Eh, y por otro lado también eh, el conocimiento de las personas, y las comunidades indígenas eh, que viven en las zonas, eh, se van perdiendo los montes, se van perdiendo los espacios donde viven, o donde trabajan, donde trabajan de otra forma, eh, de la que se trabaja en el sistema capitalista y van perdiendo el contacto con eh, con la, con los animales, el contacto con los yuyos, el contacto con las plantas, y se van muriendo los viejos, y se va perdiendo también el conocimiento que se tiene hace muchos años. Entonces, hay como un impacto también en lo cultural, que por ahí eh, no tenemos tan en cuenta. No es medible esto, eso. ¿no? El
1: no, es, ¿no? No es medible como las hectáreas. digo no, Es algo que, no me, al no ser mensurable, no, no se toma conciencia de ese tipo de, de daños, Sí,
2: totalmente, totalmente lo que, nos medimos, lo que no medimos o no clasificamos ¿no? dentro de nuestras categorías de pensamiento se nos escapa. Eh, todo esto pasó, todas estas situaciones que les cuento, pasó cuando ya sabíamos que había un problema de baja de biodiversidad, de, de que esta homogeneización del, de los ambientes aumentan las probabilidades de los saltos sonáticos que son las causas de la pandemia que tuvimos, ¿no? que, que nos llevó al encierro durante tantos meses, sí. eh, que se convirtió en este virus que, que, que se contagió, que empezó a transmitirse de forma aérea. En el caso eh, particular de Argentina, eh, para el año que viene, es algo que viene hace rato, ¿no? pero para el año que viene es muy importante empezar en esto, es ¿eh? la protección de la ley de humedales, eh, que todavía no sale porque hay mucha... Eh, presión de, de, de lobby, digamos, de actores dentro de, de la cadena productiva que se está protegiendo por sobre el, el ambiente, digamos, o por las futuras generaciones, eh, probablemente sea algo que se, que se vaya a discutir. Y acá los voy a meter otra vez un poquito eh, la cuestión de la mujer, la IBE, uno dice cómo, cómo se relaciona, cómo se vincula una cosa con la otra. Y se los voy a vincular a través de la palabra de Daniel Pellegrina, que creo que este año no hablamos mucho de la sociedad rural. No. ¿No? Pero bueno, solamente Daniel con lo Pellegrina... de Coso,
1: con lo de Chevere, cuando fue claro. el tema de la hermana. Es
2: verdad, es verdad, pero es, él es él es expresidente de la sociedad rural. Claro. En este caso, Daniel Pellegrina es el actual. Sí. Él es uno de los actores importantes, no representa esta organización tan fuerte, que defiende ciertos intereses económicos y formas de vida. Eh, que es la de los productores agrícolas, eh, y ahí habló en contra o, o hace lobby para que la ley de humedales no salga, pero también habló eh, como presidente de la sociedad rural sobre eh, el aborto legal, sobre y gratuito. ¿Cómo les traigo la palabra a este señor? A través de un hilo que publicó en Twitter el día anterior a que comience en el Senado el debate. ¿No? La, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que finalmente fue aprobado por un margen más grande del esperado. esperado sí. Muy festejado, lo vimos todos. Pero ¿qué dijo? Bueno, Daniel, Daniel Pellegrina dijo que los hombres y las mujeres de campo convivimos en forma cotidiana con las leyes de la naturaleza. Conocemos bien sus ciclos. No existe sí. en la naturaleza la interrupción voluntaria de la vida desde su origen mismo, sí. el momento de la concepción. Y ahí vino un segundo tuit, le pido a los senadores que miren lo que nos enseña la naturaleza, dice el señor, que atiendan lo que dice la ciencia y la Constitución, pero por sobre todo que escuchen a sus representados que no queremos esta ley, sino que hagan una consulta vinculante a la ciudadanía y lo verán. No Se arroga el conocimiento como hombre de campo y mujeres de campo, el conocimiento de la, de las leyes de la naturaleza, ¿no? como...
1: No, y aparte habla Habla de como si los que piensan como él son los únicos habitantes, porque hay gente que piensa diferente. Y aparte, tampoco estamos pasando una consulta vinculante en este momento. Claramente, pero no es. Si tenemos una grieta política y social en un montón de cosas, hacer una consulta vinculante por sí o por no me parece que nos llevaría a unos niveles de violencia difíciles. Complejos.
2: Complejos. Y aparte, por el margen que se dio la votación. Eh, también entendemos que si los representantes votan de esa forma, más allá de las presiones políticas que hay para la sanción de cualquier ley, es porque hay consenso social para que eso suceda. Eh, este año, o sea, el vínculo entre, entre el cuerpo de la mujer y la naturaleza lo está haciendo él, ¿no? Lo está haciendo él. No es medio forzado, porque
1: si nos vamos a guiar, si vamos a, tra a trabajar el cuerpo como la naturaleza directamente, la medicina no corre. Por ningún lado, o sea, estaría, quedaría fuera el, de, de juego.
2: La medicina y la biogenética que utilizan para la semilla.
1: Ah, no, sí, y no. hablar de eso, ¿no? Sí, sí, biogenética y un montón de cosas más que. <ríe> el
2: glifosato. Claro,
1: bueno, y claro. un montón de, de herramientas. Bueno, vos hablaste lo de los, lo de los cerdos, lo de los pollos, como, como los tratamientos para que sean un poquito más gorditos eh, y todo ese tipo de cosas. No vienen mucho de la Qué mala naturaleza. Que y sí, bueno. Un poquito más gordito. Eh, un poquito más gordito. <risa> eh, no vienen de la mala naturaleza. Tan lejos de la Claramente
2: naturaleza. Claramente no. Y también la naturaleza. O sea, hay mujeres que tienen eh, que pierden embarazos y no hay ninguna intervención de nada. Y también el óvulo se implanta en lugares donde no necesariamente debería ser implantados Y vienen embarazos que no pueden eh, llegar a término, digamos. A, a saber hablar de naturaleza y dar eh, hacer ese vínculo así tan eh, lineal qué complejo
1: digamos, este, qué atrevido
2: sí 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 Atrevido, bien, lo, bien lo buena descansa, palabra
0: en Twitter lo descansaron este, un poco
2: buena palabra
0: salieron salieron un para descansar o ¿Cómo, sea se regaló o sea la verdad es que se regaló y sabes que,
1: que te viene te viene una catarata sí. fue primero de insultos te va a venir en un momento y después te van a venir un montón de memes de justificaciones claro porque vos trabajás en el campo, sos de Sociedad Rural Argentina y venís a hablar de la naturaleza como si fuera algo
0: inviolable. No, aparte y que me parece que vos. estamos lejos claro. eso Como de... estaban están diciendo ustedes, tampoco es que viste es como que hay una cosa y la dejamos ser como como aparezca y nadie nadie mete mano, no, no le no hacen nada, ah, es un papel Bueno, hay eh, gente para, para No, no, aparte para de para justo la agricultura,
1: la ganadería son eh, industrias que crecieron muchísimo la tecnología, claro. o sea, eh, potencialmente las ganancias, sí. exponencialmente eh, sus recursos, entonces como que eso me parece que el señor está un poco eh,
0: sí, fuera a la visión. Sí, fuera de lugar.
2: Bueno, eh, entonces tuvimos este año, eh, tal cual lo que dijeron ustedes, ¿eh? este año tuvimos la IBE que se sancionó, eh, bueno, desde el, empezó el debate el 99, sí. se sancionó el 30. Eh, Después tuvimos la ley del fuego, que es la que limita el uso privado de las tierras incendiadas por 60 años, que no resuelve la problemática de los incendios y el impacto que tiene el hombre sobre los humedales, pero es algo que al menos es interesante, ¿no?, para tener como herramienta legal. Y por otro lado, la ley Yolanda, que establece la capacitación obligatoria sobre temas ambientales de funcionarios públicos, ¿no?, como que aprendamos un poco... Eh, de, de las cosas que suceden y cómo suceden, y, y etcétera, eh, hace que, que hablemos o que gestionemos o que ellos gestionen de otra forma, ¿no? Y
0: sí.
2: La ley de humedales, en definitiva, este permitiría la protección del ambiente, la protección eh, de los recursos para los que hablan de recursos, de los bienes eh, comunes, para los que hablan de bienes comunes, no son distintos eh, esquemas de pensamiento que hablan de estos conceptos distintos, pero bueno, eh, el asunto es que los protegen, eh, y es una ley que se, que se debatió en el 2013, obtuvo media sanción y quedó ahí, es una ley que, que se debatió en el 2017, tuvo media sanción y quedó ahí también, que, que estuvo muy involucrado Pino Solana, que pasó este, este año como consecuencia del COVID, eh, un personaje muy importante ahí para este proyecto de ley, el nombre completo es Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos, para la conservación, gestión y uso sustentable y racional de los humedales, larguísimo larguísima. Eh, y en, y en, no sale porque hay tres eh, industrias, ¿no? Del, del extractivismo, empujando para que no salga este no señor conviene. representante de una, que es el agronegocio, el monocultivo y la ganadería, ¿no? Por otro lado, la cuestión de la especulación inmobiliaria, que por ahí en Buenos Aires es lo que más se ve, que, es, eh, que en, este, en el AMBA, ¿no? Los, los desarrollos inmobiliarios, los country por sobrehumedales. El otro día eh, hablaba Enrique Viale en, en su columna ambiental y como ejemplo decía la cantidad de camiones de tierras que por meses llenan espacios, para, o sea, son, llenan zonas, rellenan terreno que luego va a ser un country. Claro. Y es cierto, lo cruzamos en la ruta, lo vemos. Eh, no, no, no nos resulta tan ajeno quizás como un campo de soja y no nos salimos de la ciudad. Y por el otro lado, la minería también, que está interesada en que esta ley nos salga, un ejemplo que también daba Enrique, es eh, lo que pasa con los humedales en la altura, por ejemplo, el litio en el norte argentino, como el impacto de la explotación de litio eh, podría afectar los humedales, entonces ahí tenemos la tercera industria que está poniendo ahí un freno eh, en esa ley. Les quiero leer, para terminar de hacer este círculo, esta conexión, digamos, entre, entre lo que pasó con la pandemia, el acuerdo con China, los incendios sí. y la IBE, ¿no? para terminar de hacer ahí ese vínculo de forma más explícita. Es un fragmento de eh, un texto que se llama Ecofeminismo, de 1997, de Bandana Shiva y María Mies, que también lo sacó Natalia en su nota para la revista Cítrica, que me parece perfecto. Y, eh, dice, para Juli, para Juli,
1: para, para un segundo. La, ¿La nota está en Cítrica o en Crisis? Para no confundir.
2: Revista Crisis.
1: Perfecto, muy bien, ahí está aclarado.
2: Me fui para Cítrica Por la duda, <risa> no, por para la cítrica, duda, porque no, algunos se se mete,
1: claro, se mete en Cítrica, no la encuentra y dice... Eh, pero bueno, en no, la revista no, 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 Crisis... No, eso
2: es un error. Mío. Vamos. Voy en velocidad, perdón. Dale, bueno, vamos con entonces, el texto. Bandan eh, allí, va y va. Dice, las reformas económicas basadas en, en, basadas en la idea del crecimiento ilimitado en un mundo limitado solo se pueden mantener si los poderosos se apropian de los recursos de los vulnerables. La apropiación de recursos, esencial para el crecimiento, entre comillas, crea una cultura de la violación, violación de la tierra, de las economías locales autosuficientes y de las mujeres. Este crecimiento solo puede ser inclusivo si incluye cada vez más a más gente en su círculo de violencia, ¿no? Eh, vincula capitalismo, explotación de recursos o bienes naturales, bienes comunes y el patriarcado. A ver, nosotros este, este año y en los últimos años hemos visto cómo las mujeres disputaron la calle, sí. la María Verde, el Ni Una Menos. Hemos visto eh, también cómo las mujeres van disputando este rol de tareas de cuidado que tienen de... Hijos de familia de, de los más grandes El acompañamiento educativo Lo vemos muy claro durante la pandemia eh, Vemos que hay mujeres como las mujeres con el buen vivir Que tienen muy fuerte esta relación no De estas disputa que hablan todo el tiempo De las tareas de cuidado Que es Moira eh, la organización que tiene a Moira Millán en la cabeza eh, Son mujeres indígenas de distintas partes de la América Latina Muy fuerte en Argentina y también vimos a las mendocinas y a las chubutenses, a las mendocinas en el 2019 y a las chubutenses todo este año, en particular la, las mujeres del gremio docente, no como que fueron a la calle desde sus propios gremios a disputarle a sus dirigentes y a disputarle al a gobernador y a los legisladores que no querían la, la megaminería que de hecho todavía no la han podido instruir, por suerte. Lo que quiero decir es que son todas mujeres que se van a la calle y hablan de cuerpo y hablan de cuerpo como territorio. Es una relación, es un vínculo que hace tiempo que venimos charlando, pero que con la aprobación de la IBE, ¿no? con la aprobación del aborto legal, seguro y gratuito, queda como más sobre la mesa, más expuesto, más cristalizado. Ahora, eh, yo decido qué hacer con mi cuerpo, yo como mujer o como persona gestante, en realidad como persona gestante, decido casar con mi cuerpo cuando, como, tengo soberanía sobre mí misma, entonces si mi cuerpo es mi territorio eh, quizás y, y esperamos, me parece que la próxima, el próximo paso sea que ese territorio efectivamente sea eh, el territorio que el que necesitamos que defienda la ley de humedales que necesitamos que frene que siga descendiendo el agua que frene a la megaminería por supuesto que involucra a otras organizaciones sociales que involucra a los hombres que involucra a las distintas disidencias, pero hay ese vínculo tan fuerte entre mujeres, cuerpo personas gestantes, cuerpo y territorio que se hizo muy fuerte este año y que se puso sobre la mesa con la aprobación del la IDE, creo que va a tener eh, peso mucho peso para las luchas del de, de la, año que viene, no, este año. este año estamos primero de enero de 2021 Así que, eh,
1: así que le agradecemos al presidente, de la sociedad, al presidente de la sociedad rural, claro, porque con, con su tweet nos disparó toda esta relación, <risa> podemos decir.
2: <risa> sí, sí, porque lo sí, puso una, o sea, una vez que viste la otra, el otro lado lo pone sobre la mesa es ya, más fácil.
1: Eh, es una alerta, un disparador.
2: Sí, sí, es algo que, que se viene charlándose mucho, eh, como pasó tantos años con el aborto, no, tantos sí. años discutiendo qué significaba el aborto. ¿Por qué no lo queríamos, pero lo necesitábamos? Este, así que, bueno, si el, si el próximo paso es discutir, ir un poquito más allá en esto de la soberanía del cuerpo, y el cuerpo como territorio, quizás podamos seguir frenando los embates. Del Para cerrar la sección,
1: Juli, te voy a pedir, si me puedes repetir en el nombre, el nombre, la nota de Natalia, así ya la, en la revista Crisis, así la gente la busca.
2: Bien te la digo exactamente así, tranquila sí. otra vez se llama Instru Instrucciones para producir un desierto de Natalia Gelos, Muy bien con fotos de Sofía López Mañán eh, salió el 11 de diciembre del 2020 y me confundo siempre con Cítrica porque es la revista claro, que lleva dentro del revista, corazón claro, obviamente.
1: <ríe> Ma eh, primero eh, no sonoras y después Cítrica tengo, eh. obviamente no primero no son horas y después qué
2: Cítrica
0: no te quiere contestar
1: no te quiere bueno,
2: contestar prene la playa prene la playa en enero para ustedes por ¿no? eso
0: che, te... muy... eh... o por nosotros ¿se... se cierra el agujero o no se
2: cierra el... estás tirando un titular o estás haciendo una pregunta
0: no no es una pregunta un titular es, está buscando de... está buscando tu respaldo de ser especialista en esto claro lo leí quiero que me digas si así <ríe> o no no lo sé Oh, bueno.
2: <risa> no lo sé. El ambientalismo. Investígalo. Investigalo, es es una... investigalo,
0: Juli. Te la digo. Es que
2: sí. Es que sí, es muy amplio. No Se puede saber sobre todo. Primero hay que leer, estudiar. Si te toca responder, no lo sé. <risa> pero que, que leíste, te puedo
0: preguntar. Hay que leer. Hay que leer. Ah, después te paso. Te después pa te... Así como, como vos me pasás un montón de, de data, ver, te lo voy a pasar <risa> yo vos.
1: Muy bien. Ahí vamos. Bueno, Juli. Ahí va. Beso grande, saludo a la familia y que, que sigan disfrutando de estos días.